0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le deuxième jour de bourse pour Stellantis et la deuxième envolée du cours de bourse. Stellantis qui était déjà la vedette hier sur le marché parisien évidemment l'entité issue de la fusion entre Peugeot PSA et Fiat Chrysler. Le titre gagne encore 5-6% aujourd'hui à la mi-journée. Stellantis qui a vu vu ces marques phares, Peugeot ou encore Fiat Chrysler réussir à augmenter leur vente en Europe au mois de décembre dans un marché automobile européen qui a reculé de près de 4% sur le dernier mois de l'année, un marché automobile européen dans son ensemble qui s'est effondré de quasiment 25% au cours de l'année 2020, ça restera évidemment un des marqueurs forts de cette crise pandémique et de ses conséquences, mais contre la tendance du marché, PSA et FCA ont réussi à faire progresser leur vente, je le disais, et donc ça justifie une nouvelle le flambé du titre Stellantis aujourd'hui La vedette du jour encore sur le marché parisien Vous aurez le résumé complet dans un instant Avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct On attend des résultats à nouveau en provenance des états unis La séquence de résultats annuels commence tout juste On a eu déjà quelques grandes banques américaines Qui publient en fin de semaine dernière Ça va continuer en début d'après-midi avec Bank of America Ou encore Goldman Sachs Et puis ce soir après la clôture de Wall Street De retour d'un week-end de trois jours C'est Netflix qui publiera ses résultats et ses perspectives pour euh, l'année à venir. Enfin, l'événement politique du jour qui sera suivi évidemment par euh, les intervenants de marché, c'est l'audition de Janet Yellen prévue en milieu d'après-midi chez nous euh, à Paris devant la commission euh, financière du Sénat. Une audition en vue de sa confirmation comme future secrétaire américaine au Trésor. Janet Yellen a déjà eu les, les bonnes feuilles de son intervention qui euh, se prépare à vendre le plan de relance euh, de Joe Biden. 1,9 trillion de dollars, il il faut voir les choses en grand. Act big. Go big or go home. Voilà le message que va livrer Janet Yellen aux sénateurs et aux élus américains cet après-midi. Tendance mon ami, les infos clés à mi-séance sur les marchés européens. C'est tous les jours à 12h30 dans Bismart avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse direct
1: tendance hésitante à la mi-journée à la Bourse de Paris. Les investisseurs restent très focalisés sur les actualités du côté des valeurs depuis ce matin, en attendant l'audition de Jeannette Yellen face au Sénat aux états unis cet après-midi. Auditionnée par les sénateurs en vue de confirmer sa nomination au Trésor, celle-ci devrait, selon plusieurs médias américains, notamment en profiter pour défendre le plan de relance de 1900 milliards de dollars voulu par Joe Biden. Elle compte en effet mettre en avant que dans un contexte de taux historiquement bas, il est nécessaire de faire les choses en grand dans la lutte contre la Covid-19. Jeannette Yellen compte notamment tenter de rassurer les détracteurs de ce plan qui ont, paie, qui ont peur qu'ils ne viennent encore plus creuser le déficit fédéral en leur expliquant que les avantages sur le long terme seront supérieurs au coût du plan en lui-même. Jeannette Yellen, qui devrait également rassurer sur le sujet des devises en rappelant que l'objectif des états unis n'est pas de faire baisser le dollar. On notera que juste avant cette prise de parole et juste avant l'investiture de Joe Biden qui se tiendra demain, le rendement de l'emprunt à 10 ans des états unis aussi autour de 1,11% à la mi-journée. Et du côté des statistiques à présent, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'indice Zou, de la confiance des investisseurs allemands. Celui-ci ressort à 61,8 points en janvier, là où Reuters attendait un consensus de 60. Et du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Alstom annonce une croissance organique de 2% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Avec un chiffre d'affaires à 2,05 milliards d'euros, le groupe confirme au passage ses perspectives pour l'exercice en cours. Alstom vise un chiffre d'affaires annuel de son exercice décalé compris entre 7,6 et 7,9 milliards d'euros ainsi qu'une marge d'exploitation comprise, elle, entre 7,7 et 8%. Danone fait face ce matin à une lettre reçue par le fonds Bluebell Capital lettre adressée aux dirigeants du groupe alors que le fonds activiste est entré au capital de l'entreprise en fin d'année dernière. Dans la lettre, il réclame notamment une révision de la gouvernance et de la stratégie du groupe comprenant le remplacement de son PDG Emmanuel Faber. Blobel estime notamment que le PDG n'a pas réussi à gérer au mieux l'équilibre entre retour de valeur pour les actionnaires et développement durable. Danone n'a pas souhaité commenter ces informations de son côté. On passe maintenant au feuilleton Veolia-Suez. Bruno Le Maire a réaffirmé hier être favorable à un tel rapprochement. Le ministre de l'économie qui souhaite évidemment un rapprochement amical entre les deux concurrents. Dans le sillage de cette prise de parole, Antoine Frérot, le PDG de Veolia, a estimé que Suez ne disposait toujours pas de véritable alternative au projet de rachat euh, qu'il propose donc malgré l'annonce hier d'une lettre d'intention des fonds Ardian et GIP. Stellantis continue de progresser de son côté porté par les chiffres du secteur automobile européen si le secteur et les deux groupes donc PSA et Fiat Chrysler qui ont donné naissance à Stellantis ont accusé un net recul sur l'année 2020 la tendance s'est inversée en fin d'année PSA a vu ses ventes progresser de 1,5% en décembre là où celles de Fiat Chrysler ont progressé de 7,5% et on finit avec Couchetard qui annonce de son côté qu'il reste prêt à reprendre les discussions en vue d'un rachat de Carrefour dans le cas où le gouvernement français changerait d'avis. Et on finit avec un petit tour du côté des matières premières. Le pétrole qui à la mi-journée est au-dessus des 55 dollars le baril de Brent. L'once d'or qui elle euh, s'apprécie aux alentours des 1840 dollars tandis que l'euro-dollar sur le marché des changes s'apprécie lui à la mi-journée juste au-dessus des 1,21 dollars pour 1 euro. Nicolas
0: Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Directe. L'analyse de marché, c'est euh, chaque mardi avec les équipes de CPR Asset Management Analyse et stratégie de marché, c'est euh, aujourd'hui Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone directeur des investissements de CPRAM Bonjour et bienvenue Arnaud, merci beaucoup d'être euh, avec nous. Bah, commençons quand même à nouveau par la, la pandémie, on a l'impression que le, le risque de l'urgence sanitaire reste évidemment au, au premier plan pour, pour les investisseurs qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là euh, Arnaud, est-ce qu'on peut avoir l'espoir toujours que le pic mondial de la pandémie soit en train d'être dépassé.
2: Effectivement, hein, c'est bien le front sanitaire qui est clé euh, pour l'ensemble de l'économie et les marchés en particulier. Donc, Les tout derniers chiffres de, de l'OMS, on a l'impression qu'elles indiquent une tendance globale au léger ralentissement. Donc, on va attendre la confirmation, mais ça évidemment, ça fera de bons signes pour la suite. On peut se poser la question si, effectivement, aux états unis on a franchi le pic. Euh, si on regarde en moyenne hebdomadaire, parce que ça évite les effets liés au samedi et au dimanche, sur euh, l'ensemble des États euh, des États-Unis, donc on aurait 5 euh, États qui euh, voient une augmentation encore du nombre de cas, 13 qui voient une stabilité, mais 38 qui voient une baisse du nombre de cas. Donc euh, aux États-Unis, on a l'impression que ça va dans le bon sens. En Europe, on a euh, sur le marché anglais, euh, qui effectivement qui a été très impacté avec des mesures drastiques fortes, mais que, là aussi, en moyenne hebdomadaire, on a euh, une petite baisse du nombre de cas depuis quelques jours. On voit la même chose en Allemagne et en Europe centrale. En France, on a plutôt encore sur un plateau assez élevé. Et pour finir le tour du monde, donc en Asie, euh, la Corée, on voit une nette baisse du nombre de cas. Au Japon, un, une baisse petite, mais à confirmer. Euh, C'est vrai qu'il y a quand même, malgré tout, d'autres pays émergents où là, on ne voit pas de, de, de baisse à ce stade. Il faut être encore prudent parce que qu'évidemment, un virus mutant qui deviendrait encore plus contagieux, ça peut ralentir à la sortie du tunnel. Mais malgré tout, on a l'impression que le phénomène est assez global et que, euh, même s'il n'est pas uniforme, et que on a peut-être effectivement franchi le, le pic global euh, du nombre de cas à travers le monde. Bon.
0: A confirmer mais évidemment la pandémie, l'urgence sanitaire immédiate reste la préoccupation principale des investisseurs quand bien même le marché fait toujours le pari évidemment des vaccins à terme et de la réouverture des, euh, des économies. Sur le front de la politique, l'événement du jour, alors c'est Janet Yellen devant le, le Sénat mais ce sera surtout demain l'investiture de Joe Biden et le coup d'envoi des 100 premiers jours pour l'administration euh, Biden. Est-ce que ces 100 premiers jours seront clés pour la suite, pour l'économie américaine et pour les marchés euh, Arnaud
2: oui, il faut se rappeler qu'effectivement, à chaque fois, des nouveaux présidents, on parle des 100 premiers jours comme des jours importants, parce que c'est là où il y a beaucoup de mesures qui sont mises euh, en œuvre. Là, on a l'impression que c'est encore plus important pour Biden, étant donné que euh, il a la majorité au Sénat, mais très serré. On sait très bien que le Parti démocrate peut, à terme, être un peu moins uni et qu'il peut y avoir des divisions qui se mettent à, à l'œuvre, auquel cas, on pense qu'il y aura l'équivalent d'un état de grâce qui va effectivement être mis à profit par l'administration Biden pour, euh, le plus possible, mettre en place euh, son programme. Euh, donc, il a rappelé les quatre priorités. Hein, donc, évidemment, le front sanitaire. Donc, ouais. on imagine, des, par exemple, la généralisation des masques dans les lieux où l'administration fédérale a euh, le, le, la direction. Mais évidemment aussi, il y aura des mesures du plan de soutien. On va y revenir. Et puis, a, et, euh, au passage, il a quand même rappelé les deux autres points qui sont euh, la lutte contre le réchauffement climatique, donc euh, avec une sur Biden qui va revenir dans les accords de Paris, et la lutte contre les inégalités, notamment raciales. Mais si on fait un focus sur le plan de soutien, parce que c'est évidemment les marchés vont regarder ça de près, ouais. donc on verra ce qui sera mis en place, est-ce que c'est bien 1900 milliards Au passage, on sait que même si la majorité est serrée, mais les procédures de réconciliation au Sénat font que euh, C'est ce genre de, de grand plan peut passer uniquement avec une majorité simple mmh. euh, sans, sans défluité de la part des républicains euh, alors on évoque évidemment euh, des, des versements de chèques des dettes pour les collectivités locales qui ont été oubliées par le précédent plan des 900 milliards mais aussi évidemment aussi les, des, des grands plans sur le, sur, euh, sur euh, les écoles et universités notamment et puis l'extension des programmes en chômage, on s'est permis que pour l'instant, ça s'arrêterait en mars, et donc il faut donner plus de visibilité, et donc là, ça pourrait aller jusqu'en euh, septembre. Euh, on a en tête aussi, il y a, de toute façon, une envie d'aller vite, et donc la mise en place des décrets, hein, ce qu'on appelle là-bas les executive orders, euh, notamment pour euh, le moratoire euh, des... Euh, les moratoires de la, la dette pour les étudiants, ah oui. ou bien le moratoire aussi pour les exclusions, euh, puisqu'effectivement, en ce moment, c'est plus compliqué pour, euh, pour certains pour payer les loyers Donc, Donc tout on ça, focus quand même sur le soutien la à la demande, hein, à la consommation. Oui, hein. ouais. exactement. Hum. Tout ça, justement, nous incite à penser que euh, la consommation américaine devrait bien tenir dans son ensemble euh, avec une telle mesure de, de soutien, et on devrait pas avoir trop de, de, de surprises défavorables de ce côté-ci, euh, parce que c'est en sait très bien que c'est la consommation qui va permettre d'assurer le relais de la croissance plus tard. Euh, parce que globalement, euh, il y a juste, faut avoir en tête que malgré tout, donc les mesures de soutien vont être très fortes. Ouais. Et est-ce qu'il y aura un handicap côté euh, financement hein, de l'État américain, est-ce mmh. oui ou non euh, avec 1900 milliards de plus, est-ce qu'il n'y euh, aura pas de problème de, 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 de démission du côté de la dette américaine et notamment le fameux 10 ans américain qu'on regarde de près Est-ce que oui ou non, il va être sous contrôle euh, Donc on a franchi les 1 au cours de, de début de l'année, on est à 1,12 aujourd'hui. Euh, c'est vrai que c'est un point d'attention, malgré tout, parce que, euh, autant le financement du déficit américain a été facilité en 2020 parce que c'était de la dette courte, que l'État américain avait ouais. mis, hein, des, des, des tibiles, euh, maturité inférieure à un an, autant cette fois-ci, ils vont émettre du long, ouais. donc des maturités longues, 10 ans et plus. Et on va, par exemple, en mars, on aura 400 milliards d'émissions, euh, ce qui est beaucoup, ce qui est montant record. Donc on verra la réaction du marché. Est-ce que la demande va pouvoir suivre cette offre On sait que la faible, ça là, mais la faible va être un peu eh moins ouais. présente en 2021 qu'en 2020. Ouais. Donc pas d'inquiétude à court terme, mais on sait que ça, ça pourrait être un catalyse d'un scénario plus compliqué pour, euh, en raison, euh, l'été ou, ou l'automne prochain.
0: Ouais, donc le mois Parce de mars qui sera un mois là, test, effectivement, là, pour le, le trésor euh, américain.
2: Oui, exactement. Parce que globalement, ce qu'on peut dire sur la macro, donc on sait très bien qu'il y a une dichotomie entre l'industrie et les services. L'industrie a publié plutôt euh, la production industrie, oui. industrielle à travers le monde, c'était plutôt des bons chiffres. Hein. On a eu les US, les États-Unis, pardon. Donc le à plus 1,6 en progression au mois de décembre. Euh, on a eu la Chine, qui a publié aussi un chiffre en décembre plutôt plus fort que prévu, à plus 7,3. L'Europe, on n'a pas les chiffres de décembre, mais en novembre, qui était plutôt bien orienté, à plus de 5. Donc, euh, globalement, on voit des, des chiffres de production industrielle dans le monde plutôt assez élevés. Euh, et d'ailleurs, ça se traduit au passage par des... Euh, des parfois des goulots d'étranglement, hein, des, des, on voit des les coûts de transport, notamment maritime, est en train de bien monter x4 euh, hein, sur les sur les deux Allez. dernières semaines, par exemple, entre l'Europe le, et la Chine. Euh, les semi-conducteurs sont aussi un marché qui est assez, euh, qui su subit pas mal de pression. On verra l'impact sur les tarifs, etc. Donc, euh, l'industrie plutôt porte plutôt bien mieux que ce qu'on imaginait. Euh, et par contre, encore, il y a à surveiller l'ensemble de la partie consommation, mais on est plus favorable grâce aux mesures de soutien à l'œuvre aux États-Unis, on en a parlé, mais aussi en Europe, qui sont bien présents. Ouais.
0: En conclusion, euh, Arnaud, là, euh, quelle, quelle, quelle stratégie d'investissement euh, vous semble appropriée à ce stade
2: Donc on garde encore les actions. Encore hein. une fois, le, les mesures de soutien permettent de, de garder des positions en action euh, Et en de, on a l'impression que, au-delà des indices eux-mêmes qui devraient bien être favorables, la rotation sectorielle va reprendre dès que, effectivement, on aura confirmation qu'on a franchi les pics du côté euh, front sanitaire, et auquel cas, euh, il faut avoir en tête que le, la rotation vers le secteur value, au sens large, mmh. banque industrielle, etc., euh, matières première, euh, qu'on a connue en novembre, devrait euh, revenir d'actualité euh, dans Ce les... Sans dégradation
0: supplémentaire du sanitaire, vous dites il y a encore du chemin à faire de, de, du, du point de vue de la rotation sectorielle, value.
2: Oui, oui. il y a eu une pause en décembre et un peu en début d'année, mmh. mais elle devrait reprendre avec, encore une fois, une perspective qui s'améliore un petit peu du côté du front sanitaire.
0: Merci beaucoup Arnaud. Merci pour vos, vos remarques, votre analyse du jour, l'analyse de marché, la stratégie de marché des équipes de CPR Asset Management. Et Arnaud Faller, qui était avec nous par téléphone, directeur des investissements de CPR. Et c'est David Mellul qui m'accompagne à présent, en plateau, le directeur général de Varenne Capital. Bonjour et bienvenue David. Bonjour L'idée oh, c'était de faire un peu le point euh, sur le, le développement de Varenne à l'issue de l'année 2020. Euh, je notais une collecte nette positive, des encours qui dépassent les 2 milliards d'euros, c'est ça aujourd'hui hein, un, un peu plus de, de 2 milliards. Et puis des, des performances sur 2020 qui ont été à deux chiffres pour, euh, pour vos fonds, je crois.
3: Oui, tout à fait. Est-ce que ça
0: donne une année euh, positif du coup euh, malgré la crise pandémique pour ouais, la je, maison varenne
3: ouais je pense effectivement que euh, on a fait partie on fait partie des maisons qui ont qui ont su tirer leur épingle du jeu dans, dans un contexte qui était très particulier alors côté euh, performance d'abord effectivement toute la gamme affiche des performances à deux chiffres donc euh, c'était pas euh, aisé c'était euh, pas écrit d'avance c'était pas écrit d'avance surtout <rire> quand, on, quand on repense <rire> aux, aux séances ouais. du mois de, de du mois de mars <rire> 2020 euh, et donc euh, donc assez naturellement ouais. ça s'est traduit sur sur la partie commerciale par par une collecte, une collecte forte. Donc euh, aujourd'hui, on affiche près de 2,2 milliards d'actifs sous gestion. Donc euh, sur la partie commerciale comme sur la partie euh, gestion, euh, le, bilan, le bilan est globalement positif. Ouais. On, on va revenir sur vos stratégies de marché, la manière ouais.
0: de, de gérer chez Varian Capital, mais en termes de développement, vous êtes indépendant, hein, je le rappelle aujourd'hui, plus Tout de 2 milliards cours C'est quoi les ambitions pour euh, Varennes C'est l'international, je crois, euh, David. Alors, être indépendant et être alors, à l'international.
3: Rester indépendant, ouais. euh, résolument. Euh, effectivement, maintenant qu'on a beaucoup investi, hein, Varennes est une société de gestion euh, qui, euh, qui existe depuis 2007, on a beaucoup euh, investi dans l'infrastructure de gestion. Mmh. Nous sommes maintenant en mesure euh, d'absorber euh, une croissance euh, plus importante et donc nous investissons euh, dans le développement ouais. en gardant toujours en tête cette priorité que nous sommes une société de gestion la priorité est donc la gestion et la génération de performance mais dès lors que nous pensons être en mesure de continuer à soutenir le rythme de performance que nous avons affiché jusqu'à présent effectivement on accélère sur la partie commerciale donc une équipe euh, commerciale en France euh, et maintenant une équipe en Belgique, une équipe euh, en Angleterre euh, et des partenariats euh, de distribution un qui a été signé au Japon et un autre au cours du quatrième trimestre euh, 2020 aux états unis c'est
0: quoi les ingrédients, effectivement, à travers ces partenariats pour aller chercher le marché asiatique, aller chercher le marché américain, euh, David
3: eh bien, Ce sont des marchés qui ont un appétit pour les, pour les gestions européennes, ouais. euh, qui euh, préfèrent aller chercher des, des, de, de bons euh, gérants euh, actifs en Europe, directement basé dans la zone et il euh, y a euh, notamment pour les investisseurs asiatiques aucune contrainte à acheter euh, des véhicules dans les formats européens donc les produits sont facilement achetables et maintenant il y a un intérêt pour, euh, pour, pour cette thématique ou pour les acteurs européens même s'ils rayonnent de façon globale euh, et, euh, et donc euh, bon, voilà, aujourd'hui aujourd on a des expressions d'intérêt très fortes euh, des deux côtés du globe on va dire ouais, euh, je Asie et, et US et le marché américain, ouais, c'est une ambition forte aussi. Ce n'est pas un marché, marché facile,
0: j'ai l'impression. C'est un marché pour qui euh, est très concurrentiel. C'est une de gestion européenne. Oui, tout
3: à fait. C'est pour ça qu'il faut d'abord commencer par faire ses preuves sur son propre marché ouais. avant d'essayer d'aller euh, chez les voisins si on n'en a aucune légitimité. Euh, nous pensons qu'aujourd'hui, euh, le track record de Varennes est, est, est suffisant. satisfaisant, ou mmh. suffisant en tout cas, qui nous permet d'être légitimes maintenant pour aller euh, sur la terre la plus concurrentielle qui soit, là aussi où il y a euh, peut-être les investisseurs les plus sophistiqués et ceux qui euh, ont le plus de Appétit pour une gestion comme la nôtre.
0: Si on revient sur euh, la gestion, euh, justement, la stratégie de, de Varian Capital, déjà, qu'est-ce que vous retenez des performances Alors, vous dites performances à deux chiffres pour, pour les fonds phares de la, de la maison. Euh, euh, quels ont été les, les moteurs de performance Vous avez euh, ouais. différents moteurs, euh, ouais. euh, plusieurs axes dans votre euh, gestion. Qu'est-ce qu'il y a permis de délivrer la performance en, en premier lieu
3: Alors, vaste question, puisque l'analyse de la performance 2020 doit, doit être mise en perspective avec euh, l'année 2020, hein, puisqu'on ouais. a eu quand même plusieurs années en une. Euh, on a eu un premier trimestre qui était très très difficile, euh, puis après, euh, une forme de normalisation et des marchés qui sont repartis euh, plus à la hausse. Donc, un rappel déjà sur la gestion Varenne nous avons cette particularité d'assembler dans notre gestion quatre moteurs de performance mmh. un socle qui est toujours actif dans notre gestion c'est la poche longue action il s'agit là de sélectionner des entreprises de très bonne qualité qu'on va acheter avec une décote importante et puisque nous voulons chez Varenne dissocier les opportunités des risques à la différence de certains gérants qui vont piloter le niveau d'exposition ouais. nous on veut pouvoir sereinement saisir des opportunités lorsqu'on les trouve donc on a ajouté des Pas pratiques... obligé de réduire ses ambitions non. dans les opportunités qu'on des ben non, finalement, ah ouais. quelle est, quel est mon, mon, ma légitimité ou mon expertise Elle est, si j'en ai une, hein, euh, si nous en avons une chez Varenne, elle est dans euh, la capacité à trouver des sociétés très bien gérées, bien avec un avantage compétitif sure. durable. Notre euh, capacité à anticiper un, une tendance de marché, euh, on n'essaie même pas de, 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 de... Pour
0: rester très humble, mais tout le monde essaye de, de ouais, <rire> chercher alors, la tendance, mais, mais, finalement, mais faut il faut beaucoup d'humilité par rapport à ça. la ouais,
3: une ouais. façon de répondre à cette problématique, c'est de dire, je ne touche pas à mes, ouais. à, mes, à mes convictions. En revanche, j'ajoute, aux côtés de cette Bien stratégie de, de corps, j'ajoute des stratégies de décorrélation et de couverture. Ouais. Au nombre de trois, euh, globalement, la stratégie short action, on peut la désactiver si on considère que l'environnement n'est pas opportun, mm -hmm. mais on peut également activer cette stratégie qui a pour but de générer de la performance et pas de couvrir l'exposition, ah ouais, d'ajouter de la performance. Deuxième stratégie de décorrélation, l'arbitrage de fusion-acquisition mmh. en se concentrant sur un univers relativement euh, sécurisé, en se concentrant que sur des opérations qui sont annoncées et amicales. Mmh. Et puis enfin, vient une quatrième stratégie qui est dans tous les fonds, c'est la stratégie de couverture macroéconomique contre des risques extrêmes. C'est vraiment là qu'on va couvrir le risque résiduel de la poche longue. Mmh. Donc vous me posiez la question de, ouais. euh, de 2020, eh bien, au premier trimestre, alors que la la, 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 la stratégie cœur a été emportée hein, dans la baisse extrêmement forte bien et sûr. violente des marchés, même si on avait de très belles sociétés, elles ont quand même été emportées par l'inertie du mouvement. Les décorrélations eh ont fonctionné. Eh bien, exactement. La stratégie, notamment, de couverture macroéconomique ouais. a généré une performance positive très importante. Aux côtés de la stratégie Short, qui, à L2 ont compensé plus de 50% de la baisse de la poche euh, cœur Et puis... Autre environnement, autre phase de marché ouais. viennent les deux, 3 et 4e trimestre ouais. 2020 où là, c'est à nouveau la poche longue qui a généré de la performance et les autres stratégies qui étaient... Euh qui ont amené une contribution qui était qui était inférieure donc les, les deux grands moteurs qu'il faut mettre en, mmh. en exergue sur 2020 peut-être les deux euh, qui, qui justifient en tout cas le, le bon comportement de la gestion avant de regarder les performances et le comportement qui m'intéresse euh, premier trimestre la stratégie euh, de couverture macroéconomique et, et, euh, et puis sur le reste de l'année la poche-corps
0: ouais quelle analyse est-ce que vous faites du marché là, en ce début d'année 2021 Question très ouverte. Et, et qu'est-ce que ça implique dans vos fonds en termes de positionnement là, pour démarrer cette année,
3: David Question très ouverte et, et vaste question. Ouais. Globalement, on entend beaucoup que le marché est cher. Euh, ça veut dire quoi Il y a certaines personnes qui disent que des entreprises qui se payaient 20 fois les earnings, <rire> le PE était égal à 20 il y a un an ou deux. Il est à 40 aujourd'hui. Euh, tout ça, ça n'a plus beaucoup de sens le price earnings, sans rentrer dans un cours, c'est le cours de bourse divisé par l'earnings per share. Finalement, dans un environnement comme 2020, où le chiffre d'affaires globalement des entreprises... Je, je généralise un instant, ah ouais. mais a été euh, dégradé. Forcément, les earnings, donc les résultats des entreprises ont été dégradés. Donc, regarder des PE euh, 2020 sur des PE 2018, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut changer d'angle de, 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 de lecture. Mais c'est vrai que lorsqu'on observe que finalement, sur 12 mois, les principaux indices, que ce soit le CAC 40, le DAX ou le NICE, euh, affichent des performances qui sont dans, un, dans, dans, dans une fourchette entre moins 7 et plus 5, ouais. On peut quand même se dire que les marchés, la valorisation des marchés a corrigé cette crise sanitaire et économique, ouais. alors que la réalité économique des entreprises est tout autre. Ouais. Donc il y a un décalage aujourd'hui entre les, les fondamentaux, la, 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 la réalité, hein, et les, la valorisation des actifs. Donc dans ce contexte, effectivement, on peut probablement dire que le marché est assez cher. Non, moi je, je, je suis toujours assez, assez prudent là-dessus. Euh, notre approche chez Varennes, c'est que nous sommes très sélectifs. Nous sommes vraiment des stock pickers et euh, en étant très sélectifs, nous pouvons trouver des entreprises qui ont cette capacité à s'extraire de l'environnement macroéconomique dans lequel elles évoluent, des sociétés qui ont réussi à tirer finalement leur épingle du jeu. Et donc il y avait des opportunités à trouver sur le long comme sur le short. Nous en avons trouvé en 2020, on en trouve en ce moment et on n'a pas de doute sur notre capacité à en trouver en 2021.
0: Ouais, c'est-à-dire, jouer la résilience des, des entreprises, c'est ça le, le, le thème pour vous sur euh, 2021 Enfin, euh, on parle de la rotation value, d'aller chercher ce qui euh, se paye le moins cher aujourd'hui dans le, dans ouais. le marché. C'est pas forcément toujours un signe de grande qualité. Hein, des entreprises qui se payaient pas cher avant la pandémie, qui se payent encore moins cher aujourd'hui, on, on en trouve beaucoup. Jusqu'où vous êtes prêt à aller dans cette idée-là, euh, David Alors,
3: déjà, euh, vous disiez tout à l'heure, la résilience, et plus que résilience, c'est-à-dire la capacité à amortir la base, et à bien repartir en ouais. la hausse. Il y a des sociétés qui, elles-mêmes, ont très, très bien fonctionné. Ouais, ouais. Elles ont été en croissance nette. Euh, ce sont ces sociétés-là qui sont les mieux positionnées, celles qui sont peut-être un peu plus sur euh, la partie digitale, s'il faut, il faut illustrer le, le, le propos, que euh, sur les magasins physiques qui ont été fermés pour certains euh, de nombreux mois en 2020 et peut-être à venir encore. Donc, il y a de très belles entreprises. Après, les, les, les rotations sectorielles et les secteurs en tant que tels, je suis toujours, là encore, assez prudent. Déjà, euh, mettre des étiquettes à des entreprises, mmh. c'est toujours assez difficile, on entendait avant par value des entreprises qui ont de, de bonne qualité <rire> qu'on payait pas cher euh, on entendait par euh, on opposait ça à, à des entreprises growth ou quality bon on peut trouver des sociétés de très bonne qualité qui ont de la croissance et qui traitent avec une décote importante ouais. value, value trap la notion est pas très très loin, des entreprises qui finalement sont paraissent pas chères et elles resteront durablement pas chères donc dans ce contexte là finalement nous on aborde tout ça de façon totalement agnostique euh, indépendamment des secteurs euh, il est même à l'inverse enfin, nous, nous sommes capables de trouver des opportunités dans les secteurs qui sont justement euh, qui subissent une rotation sectorielle qui leur est défavorable ah ouais, je ça peut être un bon point d'entrée ah ouais. lorsqu'on a un horizon d'investissement qui est à plus que 3 mois ou 6 mois, ce qui globalement est quand même à privilégier hein, dans ce contexte-là parce que là, euh, encore plus maintenant que par le passé, c'est très difficile de se projeter. Donc avec un horizon d'investissement de long terme, finalement, on peut faire son marché dans des rotations sectorielles défavorables, ça peut être un bon ouais, moment. Je comprends. Pour la partie croissance, si. vous dites, y a des, y a, euh,
0: on peut trouver des prix raisonnables
3: ouais. sur la partie croissance. On peut trouver des prix raisonnables, alors, euh, encore une fois, croissance, euh, oui, oui, croissance oui, 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 quality, on peut, ouais. trouver, on peut trouver des prix raisonnables, on peut trouver des prix raisonnables parce que les entreprises ont, ont bien fonctionner et puis et puis après cette notion de valorisation de marché là encore on peut on peut la mettre euh, on, on peut la discuter parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait bah, qui ont baissé leurs coûts de structure oui. euh, et donc si finalement on a un monde post-covid qui qu'on attend tous hein, avec le plus, marché productif, être, euh, plus productif plus productif voilà oui. qui repart à la hausse de façon forte avec des avec des coûts de structure qui sont plus faibles on va avoir des niveaux de marge Bien qui vont être très très élevés et finalement cette valorisation qui paraît pour certains un peu élevée ouais. va s'avérer très attractive donc il faut vraiment se dissocier enfin dissocier euh, la notion marché secteur des belles opportunités et ça veut dire oui oui ouais, je, je vous laisse finir David mais ça veut dire
0: qu'en 2021 euh, le moteur de performance ça va être le, le choix et la sélection des titres
3: avant Alors, tout clairement de toute façon quelle que soit la typologie de l'investisseur, il faut être sélectif. C'est le, le, le moment, peut-être, où la gestion active a encore plus de place ouais. à jouer dès lors qu'elle est bien faite, qu'elle est, ouais. qu est pertinente. Euh, la gestion active, moi, je n'ai jamais, jamais rien eu contre ça. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être très sélectif. Donc, euh, on dit souvent à nos allocataires ou à nos clients, soyez sélectifs dans le choix de vos gérants. Mm -hmm. à, charge à nous, ouais, de ouais, sélectifs dans le choix de nos investissements. Ouais. Donc, nous sommes encore plus sélectif peut-être que par le passé si c'est encore possible mais nous sommes très très sélectifs mais il y a des opportunités Merci beaucoup David merci d'être venu nous voir dans Smart Bourse à la mi-journée David
0: Mellul directeur général de Varenne Capital qui était notre invité aujourd'hui dans cette tranche 12h30-13h nous on se retrouve en direct à 18h30 pour la deuxième édition de Smart Bourse sur Bismarck